0: Ja tam strašne rád nechávam tie takéto také intro ešte pred tým, ako začne hrať intro. A prečo nie? Tak, tak. Dobre,
1: takže poďme na to. Dobrý deň, vitám vás pri počúvaní Pse číslo 478 pre 15. november 2020. Vo virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gavika, alebo Osirisa. Ahoj. Jakuba Rafajdusa, lebo Kubka, Ahojte. A ja som Radoslava Satý, alebo Martin. Čaute. A ešte tu máme nejakého eh, prispievateľa.
2: Vlada Šmocera, alias aby si
1: nemusel vyslovovať moje meno. Ďakujem. Si mi
3: pomohol. No dobré, takže... Tak čo je z Rožňavy. <laughs> to,
1: je z to je predstavenie. To je... Stred Slovenska, ne
3: Či, nie?
0: nie? Sveta, a to bola Kremnica, myslím.
3: Sledal. Stred Sveta, vesmíru, sveta se, a Vesmíru je zase... Rožňava stále. Rožňava stále. Nie,
1: stále
0: nejaký, Rožňava. Nejaká dedina pri v počúva. Vrbové. Vo Vrbovom je oficiálny sved stred, stred Sveta a Vesmíru.
2: No neviem, čo by na to Rožňava povedala.
1: No, budete sa musieť spohádať. Riot.
0: Mm-hmm. Tak, tak.
1: Alebo si to premerať tak skeptickým okom, ne? keďže sme podcast dovedia skeptici sme.
2: skepticizme. Tak musíte mi veriť. Mm. Idem to pridať na okay. Wikipediu. <laughs> Dám to na Slovensku, <laughs> aby, aby to tam chvíľku vydržalo.
1: No. To, hej, no, na Slovenskej možno aj dlhšie než chvíľku. No dobré, ale... Musím tu spomenúť, že ešte stále beží súťaž a už sa blíži u zavierka. A, takže ľudia, píšte nám, naše, naše, píšte nám vaše skúsenosti so skepticizmom a podobne. Za posledný rok ich máte určite tonu. Hlavne tých osobných. Mám taký pocit, keď sme všetci zavretí doma. Píšte na kontakt zájimnáš pseudokaz.sk My to potom následne... Z editorujeme vám dáme potvrdiť, že to takto môže byť publičnuté, zverejnené, pardon, a, a potom poslucháči budú hlasovať, že kto z vás dostane jednu zaujímavú knižku od Lovcov Šarlatánov.
2: Ja si myslím, že kľudne môžu zobrať aj nejaké naše príhody. Však my si aj tak nebudeme pamätať už pri toľkých častiach, čo sme tu narozprávali.
0: Ja si pamätám, že som raz skoro spadol po trlebus, tak som sa rejavil.
2: Ale to, to není skeptická príhoda, či je?
0: je? Je to príhoda so skepticizmom.
2: Hej, si počúval podcast počas toho?
0: No, áno. No, potom hej, veď, preto, preto som sa tak smiel. Ja som išiel Aha. do, alebo zo školy, to si už nepamätám.
2: Hmm, ok. Teda takmer, takmer skepticizmus z niekoho zabil, hej?
1: Áno, takmer.
2: A Boh vie, koľkých zabil, o tom nevieme. To je ďalšia otázka.
1: Tak minimálne v dobách dávnych, keď nevedel, že je v krikoch leú, no. určite.
2: Dobre chalani,
3: opýtam sa to ja. Čo máte nového? Hmm, tak môžem ja doplniť svoj príbeh z minulého týždňa. Myslím, že minulý týždeň, čo som hovoril, tak som mi lekar hovoril, že mám natiahnuté voačo, nejaký sval alebo skripnutý nerv. Ale z vývojem udalosti sa ukázalo, že nakoniec som sa stal úcom zapalu pľúc a dostal som hromadu antibiotík. Covid som mal negatívny, to bolo niečo bakteriologické. Vlastne ešte stále žerem antibiotika a nemôžem veľmi rozprávať, takže zase bez témy. Takže tak. Ale... Ale pozitívne je, že už nemusím spať takmer po sediačky. To ma, to ma celkom teší. Mm-hmm. Ešte možno pár, pár noci a budem ospať spať aj na boku. A a, inak, a, a môžem zývať, kažlať, už kľudne, oh, štikotlať. Dokonca som si kýchol.
1: Fú, toto
3: ja to, to sú pokroky. To je, a počuj,
0: Teraz, keď nemôžeš rozprávať, nemáš tému klikať, môže, že? Že by
3: si postrihal. Ehm, ešte, ešte beriem antibiotika, ešte sa musím liečiť. Len kľudový režim. Ne sa mu
2: keď si to navrhol.
3: Aj. Aj. cítim, jak mi stopá horúčka po týždni zase. Mm. Ne, nebudeme to riskovať. Ale ty, že to mal chvíľku náhnota,
2: lebo ty si takmer išiel do nemocnice,
3: čo? Aj, ma chceli opakovane hospitalizovať, lebo proste som tam mal vysoké tie hodnoty toho CRP. A že som najprv vyzeral, že nezaberajú antibiotika, ale potom ešte som dostal šancu sa priliečiť doma. Ale no, aj bola to pri dvoch navštevách. Mi tam proste povedali, že si ma tam nechajú. Nechali ma tam sedieť pár hodín a potom mi prišli povedať, že teda ešte mi dajú šancu.
0: To je také mal naše také. zdravotníctvo. Si vás tu necháme sedieť pár hodín.
3: Akože to bolo brutálne. Potom druhýkrát, ako som tam bol na tej pohotovosti, som tam valil nejakú 4. ráno ráno. Proste som mal také bolesti, že som to nevydržal už a som sa dostal mať o jednej po obede. A si si aj rozmyšiel, čo...
0: či to boli,
3: čo? Ako keď som tam bol už bol chvíľu, tak už ma to prestalo trochu No, neúplne boleť, ale som aspoň mohol sedieť. No mm-hmm. Vidíš Infočo, stavu a tak? zdravotníctva, tak aj prestane boleť. <laughs> Nedali mi nič, ani ibuprofen. Fakt? Ani... Však si si
1: mal doniesť, ne? Čo chceš tak od nich? Tak ja ní? som...
3: No. Však druhýkrát druhý už budem vedieť, že si mám nabaliť svačinku a nejakú flašu z vodou a lieky, ktoré by som chcel užívať. No bo fakt, no neviem, po, čo ja viem, po 5 hodinách mi niekto dal aspoň kelimok na vodu, že som sa mohol napiť. Chcel som tak... sa pýtal, či si môže mi skúpiť niekde aspoň sandvič, alebo... A neviem, nejakú čokoládu. Že nie, že bufet je vonku, že tam nemôžete ísť, musíte to ostať sedieť, bohužiaľ. Umri hladom. A tak aj. zase zade neumreš. Ale, ale... ale... Ani, ako nemal som ani veľmi chudobu, lebo mi bolo fakt zlé. No a možno, teho, keby že odpadneš, bolesti, ale.
0: tak by ste zobrali skôr.
3: Asi. No a ešte to prvú polovicu som strávil v nejakej izolácii, lebo som povedal, že mám teplotu, tak ne, tento stier mi zrobili, akým prišiel výsledok. Som bol zavretý tam v nejakom kumbále, ktorý mal na dĺžku 8 krokov a na šírku 3 kroky. <sík> <Som tam.
1: sík> si to tam pendloval hore dole, hej, pol
3: hodinu? Tak som chvíľu sedel, potom ma začal hrbat, chrbát, Ak som začal, po hodinku som pochodil a som si sádol. Hej, to len keby sa poslucháči divili, tak toto
1: je recenzia na brňanské zdravotníctvo.
3: No, ale ako personál bol v pohode, a možno ako keby som sa začal dožadovať tam niečo, tak vysokomne viac skákali, ale tak... A, vlastne... Si mal
1: im povedať, že ich postupy sú a že ty
3: si ideš robiť, čo chceš. A ako keď som tam došiel, tak... A, bolo dosť boby, ale potom hovorím, no, trochu to začalo byť vydržateľné, ja som tam nechcel robiť rozruch, pretože vlastne, sú tam zavalené tými inými prípadmi, to v kuse vozili aj za pečka nejakých dôchodcov s kyslíkom a obezných ľudí ich tam prekladali. a Som si vral, že to, že trochu som mladý, že se laví.
2: Aj, no to môže byť recenzia aj toho, že ako je teraz zdravotníctvo preťažené, hej, alebo čo. Pretože ja keď som bol napríklad v na... Ako sa to volá? Ke, keď máš urgentné poťaž a musíš ísť?
3: Pohotovosť. Je, pohotovosť.
2: Pohotovosť je slova. Už nerozprávam chalať, viete, už iba sedím doma, hej, s nikým sa nebavím, ja som tak 5 peňazí. No ale keď som e, ja teda išiel na pohotovosť, tak e, dostal som infusku, hej, všetko, e, tie som išiel s bolesťami, takže môj zážitok bol akože úplne iný, hej. Ale neviem, že ako by to vyzeralo mm. teraz, keby som tam išiel,
0: e, pravdepodobne.
2: No
1: my máme takú fajnú skúsenosť mm. aktuálne. Ja počkaj 6, ja
0: som sa práve chcel o sa spýtať, či už bol
3: predtým akože v normálnom čase na pohotovosti, či by to vedel mm. porovnať? Ešte prvýkrát minulý týždeň som tam bol v pondelok a vtedy som dostal aj infusku. To som dostal ale paracetamol mm. iba do živy. Ale
0: ja skôr myslím ako akože z niekovidovou
3: ale... dobou. No a nie. nie. Inak som bol pred covidom som bol na pohotovosti iba na úrazovke. Mm-hmm. Yes, keď no. som mal, mal rozbitú nohu.
1: A tam je zvyčajne dosť plná. Mm-hmm. Či...
3: A potom, a vidíš, a ešte raz som tam bol, keď som mal nejakú travu z jedla, alebo čo, čo mi bolo strašne zlé. A vtedy tam alebo húkot, aj tam mal, okamžite brali na solno aj na rengeny. Mm-hmm. Asi aby vylúčili, nám slepak alebo čo. Takže tam, tam to šlo veľmi rýchlo.
1: Mm-hmm. Mm? Ja mám len takú skúsenosť, že bolo nejaké vyšetrenie, sme mali ísť objednané 3 týždne dopredu. Potom ťa preložia o týždeň, lebo je nejaký problém, choroba tak lekár. Potom ťa preložia znova, lebo covid A pozitívny, tak voláš druhému lekárovi z rovnakého oboru. O, my sme pozitívni tiež. <laughs> A že minulý týždeň sme posielali pacientov k tomu lekárovi, ktorého si bol, ako ty objednaný, tak rekože ďakujem. <laughs> a tak a nakoniec potom uh, ešte voláš na ďalšie tri miesta a potom sa vieš dopracovať Takže mimo poradia o 7 ráno tam pomedzi 20 ľudí a podobne. ťa šupnú, takže v pohode.
3: <laughs> hmm, ale potom už keď som tam bol na kontrolné odbery iba o 9. povedzme, ako tiež som išiel tam, kde bola pohotovosť, bo tam som mal tú kartu alebo neviem čo. A si tam som hneď prišiel, nevýzali krv, som si tam posedil dve hodiny na výsledky. Mm-hmm. A relatívne rýchlo ma už potom zobrali. Aj. Mm. Ako nebola to taká katastrofa zase. Až na to no, 9 hodinové posedávanie na samotke. To sa mi nepačilo veľmi.
0: Ja,
2: ja som bol napríklad aj na CTčku na kontrole a tam som napríklad nečakal vôbec, bolo tam málo ľudí. A jediné, akože napríklad celkovo mám pocit, že ten, ten vlastne ten, ten prvý kontakt, hej, ktorý máš s nejakým zdravot, zdravotným personálom, tam je to trošku predložené kvôli tomu, že musia vylúčovať, že nemáš koronu. Hej. Lebo vieš, akože keď už som išiel na nejaké vyšetrenie, nejaké také odpornejšie, kde už som bol poslaný všeobecným lekárom, tak tam to išlo rýchlo a mal som pocit, napríklad na tom CTčku, hej, tam som prišiel, nikto nebol predo mnou. A potom od mňa pýtali nejaké euráče, hej, aby som sa platil, tak som išiel rozmienať peniaze, keď som sa vrátil medzi tým, tam tiež nikto nebol, hej. Takže niektoré úkony, vieš, určite ako, že išli dole, hej. A niekde možno, že tí zdravotníci nie sú tak vyťažení.
3: Mm-hmm. Hej, vlastne ja som takisto bol teraz pri dvoch príležitostiach na rengéne, Tiež niekto tam nebol. Som tam prišiel okamžite dnú, hotovo, za dve minúty vybavený. No, ale poďme sa porozprávať o covidovej vakcíne, nie? lebo bolo kopec
1: týchto článkov takých fajných, že ak sme už zachránení a už je po pandémii a tak. Uh-huh. A realita bude trošku skeptickejšia, takže trošku to zmoderujeme, ten tón, ktorý nasadili niektoré média. Takže spoločnosť Pfizer oznámila, že ako prvá má funkčnú Emera vakcínu, teda Emera má určite funkčnú prvú a že vakcína na viac ako 90% účinná. Ale no poďme na to. Takže mali 43 538 participantov a z toho nakazených bolo 94. A na základe rozdelenia, koľko z placebo a koľko z skupiny, ktorá dostala účinnú látku, teda vakcínu, dostali ochorenie, spoločnosť tvrdí, že má 90% účinnosť. E, tu treba povedať ale, že toto je na základe tlačovej správy pre printu, proste nie je to peer review štúdia, metodika nie je úplne známa a proste kopec veci chýba a pozrieme sa na to, že ktoré, je, ktoré veci chýbajú. Takže táto štúdia bude pokračovať ešte, pokiaľ nebudú mať 164 nákazených aspoň
0: môžeš trochu vysvetliť lebo zrovna dnes som o tom čo si počúval a no. úplne som nepobral že to, o čo teda ide alebo teda nebolo to úplne uh, jasné a logické čo znamená že čakajú že budú mať 140, 164 nakazených a prečo to číslo navyšovali lebo pôvodne to bolo 32 pokiaľ viem
1: No, nebolo to pôvodne 32, to oni s tým prišli za FDA, mm-hmm. že už majú 32 a že by chceli ísť vonku s výsledkami mm-hmm. a FDA ich vysmialo, že čo ste sa zbalznili. Ty potrebuješ mať určité množstvo nakazených, aby si vedel s väčšou štatistickou pravdepodobnosťou povedať, že to není len nejaká chyba náhody. hej.
0: No, OK, To znamená, že ty zaočkuješ povedzme tisíc ľudí, alebo teda takto ty zaočkuješ nejakých ľudí a čakáš kým budeš mať nejaký počet nakazených. hej, A v prípade, že hej, máš.
1: v sebou skupine a po prípade aj v tej tvojej skupine. A, hej, či vôbec budeš mať zaočkovaný, lebo jedine keď proste máš zaočkovaných 45 tisíc mm-hmm. a budeš mať troch nakazených s tým, že jeden bude v, v tejto. V vakcínovej skupine a dvaja budú v placebo, mm-hmm. tak čo povie, že vakcína je účinná na 30% na základe toho? Vieš, to je proste nezmyselné číslo úplne. Jasné,
0: rozumiem. Čiže ja som to doteraz bral len tak, že iba z vakcínovej skupiny nevôvedomil som si vôbec, že zatiaľ ešte nie, že nevedia, ktorá je ktorá, ale že sa do
1: toho berie aj tá placebo skupina. Hej, takže pri tej 90% účinnosti vychádza, že maximálne 9 mohlo byť nakazených v skupine s vakcínou, čo je s účinnou látkou, mm-hmm. ale to nevieme, lebo nemáme informácie. Hej, je to preprint, tlačová správa, proste nevieme. Mm-hmm. No a na to, aby... V princípe oni tvrdia už teraz, hej, na základe toho, čo vidia, že vakcína by mala mať účinnosť určite nad 50%, čo je super, keby mala tých 90%, tak to je úplne pecka, hej, ale musíme si počkať. Ale je tam ešte kopec ďalších otáznikov, ktoré, he, ako tu zdôrazním, nehovoria o tom, že za rok ruka hore a máme po pandémii. Takže za prvé nie je jasné, či vakcína chráni len pred miernymi alebo aj serióznymi infekciami. A to z tých dát nevieme povedať. Zavisí, aký bol load, hej, proste, do to stále je dávka. Ako? Ak, aká bola záťaž tam tá vírová, mm-hmm. Hej že koľko tam toho bolo a podobne. A ďalej nie je vôbec jasný, či vakcinovaní, Nešíria ďalej vírus s tým, že majú minimálne alebo žiadne príznaky. Hej, že proste si stále infekčný, ale covid vieme, že môže byť infekčný bez príznakov že nie je vôbec jasné, či tí vakcinovaní nešíria ďalej vírus tým, že nemajú žiadne alebo minimálne príznaky, lebo ako vieme, tak COVID je povestný tým a práve preto sa do- tak dobre šíri, že ľudia s minimálnymi príznakmi alebo so žiadnymi môžu byť infekční pre svoje okolie a tým pádom oni nevedia, že sú infekční, ale príde za Starkým a Starký dostane COVID a to nerozchodí. A Taktiež na základe týchto dát, keďže je tak málo nakazených, nevedia, ako funguje účinnosť v rôznych skupinách obyvateľstva a tým sa myslí napríklad, či ochrany starých ľudí, napríklad aká je účinná pri 65, hej, alebo potom v jednotlivých uh, lokáciách na planéte, hej, ja neviem, v, v Afrike, dajme tomu, uh, v Južnej Amerike, alebo v Severnej Európe a podobne. Proste nemajú tieto dáta. Štúdia neodpovie, ako dlho bude ochranný účinok trvať. Zatiaľ nevieme. Hlavná otázka je, ako to bude vyzerať po troch mesiacoch, čož by sa pomaličky malo ukazovať a potom po šiestich a ďalej. Nevieme. S tým, že samozrejme sa to dá dotestovať. Ešte pokiaľ bude tá štúdia bežať, čo ešte bude niekoľko mesiacov snať bežať, myslím tak je tam ten priestor na to, že tí, ktorí dostali tú dávku na začiatku, tak sa vedia potom po 6 mesiacoch, dajme tomu, pozbierať nejaká vzorka z nich, hey, N, a pretestovať na protilátky, hey, že či proste stále tam sú a produkuje ich telo. Len proste aktuálne nevieme na základe toho.
2: Hej, ale vieš, na druhej strane... Um... V prvom rade je akože dôležité ukázať, že, že očkovanie nemá žiadne vedľajšie účinky nejaké veľké. hej. A hej. v momente, keď akože... Lebo vždy je tam akože, vieš, nemôžeme zase čakať neviem akú dobu na to, aby sme zistili, že ako dlho reálne bude, bude trvať tá, tá imunita. Hej? A, jasne, jasne. Hej? A také niektoré veci sa jednoducho už budú musieť sledovať pri reálnom používaní tej, toho očkovania, hej.
1: Um. Mm-hmm. A to... len z tej štúdie mala výsť účinnosť hej? nejaká rozumná a. a na to potrebuješ a. viacej tých nakazených ako finálny verdikt aj data pôjdu vonku keď budú mať tých 164 hej? to bol cieľ ktorý mali mm-hmm. ono... čo môže ešte nejaký ten piatok trvať a nemusí hej. aj toto, tieto výsledky prišli predčasne lebo hovorili, že mali veľa nakazených, hej, proste rýchlo. Uh, rýchlejšie, než predpokladali. Keďže študia sa robí v Amerike a tam proste tie čísla skačú radosne hore.
2: Hej, len, veď akože, oni vlastne reportovali, hej, akože, neviem, že, neviem, ja som nečítal, akože tú tlačovú správu.
0: áno? Aký je celkový počet uh, ľudí, akože celková skupina aj placebo, aj...
1: Uh... 45 som som hovoril, počkaj, 43 538 ich bolo. Čiže zo 45 a pol tisíca
0: oni čakali, kým sa im nakazí 132 ľudí. Hej. Joiner pokračuje, toto som chcel vedieť. Uh-huh.
2: Uh, jednoducho je veľmi dôležité, akože veľa ľudí sa na toto pozrie. 164. A, a možno 64 tisíc?
1: Nie, 164 nakazení, ah, nie 132.
2: Okay. Uh, Veľa ľudí si môže povedať, že toto je predčasné, ale na takéto tu predčasné hulákanie, alebo ako to nazvať, hej, že, že predčasné výsledky ukazujú, že, že toto očkovanie je účinné. To je potrebné mm-hmm. v niektorých prípadoch a v prípade napríklad mRNA vakcín, hej, alebo vieš, tá, tá firma, ktorá to vyvinula, hej, tá BioNTech, tak uh, oni potrebujú vlastne, vieš, aj po, povedzme, že počkáme, až kým táto štúdia dobehne do konca hej, a potom, potom povieme, že OK, že zatiaľ to že vyzerá to takto a takto a môžeme teraz začať s výrobou toho očkovania.
1: Oni to už vyrábajú dopredu, áno,
2: samozrejme. Áno, to... hej, A toto vyžaduje nejaké peniaze, vyžaduje to nejaký, nejaký nejakú, nejakú súčinnosť, vlád a tak ďalej. Hej, preto napríklad vieš, Moderna, keď testuje uh, svoju, svoje očkovanie, tak oni už vyrábajú hej, to, tú, tú očkovaciu látku na to, aby vedeli s tým zasytiť trh. Hej. A keď to nevidia jednoducho, tak ten risk je tam, tam je jednoducho obrovský risk. Hej. A preto tam prišiel nejaký investor, hej, v tomto prípade to bola, myslím, že americká vláda, hej, ktorá, teda, Nie. teda to nebola vláda, ale bolo to, bolo to z peňazí daňových poplatníkov. Nie? Nie.
1: Nie. Vývoj nebol, údajne. A toto začal tvrdiť samozrejme bývalý prezident z (laughs) príštatu. Ešte stále súčasný, áno. A konkrétne Mike Pence a tá spoločnosť Pfizer proste brutálne. Ja nehovorím o Pfizer. Pfizer
2: a a Biontech Biontech je nemecká firma,
1: ktorá vyvinula vakcínu. Uh, hej, a od nej si americká vláda objednala nejaký kusy vakcín. Áno,
2: ale, ale to, to s tým nemá ani spoločné. Hej, tá, tá Biotech cez Fizer robí uh, štúdiu v Amerike, hej, na americkej populácii. Hej, ale Moderna, čo je, čo je ďalšia veľká spoločnosť, ktorá tiež robí na očkovaní, tak ona napríklad, ona tiež akože uh, má vo vývoji nejaké očkovanie ako mnoho iných. Hej, akože
1: tie, moderná má moderná, tieši ináč mRNA. Oni sú tesne, tiež v závese, to on tak na no, okraj. Hej,
2: a ináč vyzerá, že vyzerá, že tento koronavírus, pridal, pridal, plyn do týchto mRNA vakcín, hej? Mhm. A možnože toto bude že že plodocel očkovania no. už budú možno, že väčšina mRNA, hej? Takto hey, tak to mRNA,
1: čo je messenger RNA, akože tá, ktorá doručuje správu, napríklad to očkovanie funguje na tom spôsobe, že tam prepašujú tú časť genetickej informácie, ktorá vyrába tie proteínové pichliače. Hej, a na základe toho, a hypoteticky, zatiaľ nevieme samozrejme, ale hypoteticky by to malo byť veľmi ľahko modifikovateľné do budúcna. A To je očakávanie, hej. Uvidí sa časom, lebo kľudne to môže milión problémov, o ktorých nemáme ani najmenšiu šajnu priniesť.
0: No napríklad ja som dnes počúval podcast, kde rozprával nejaký pán, ktorý sa do toho vyznal. Ja už si nepamätám, aké boli jeho credentials, ale vyznal. A on napríklad tvrdil, že jeden z problémov s mRNA vakcinami môže byť ten, že ako ju dopravíš. Pretože oni
1: sa... No k tomu som sa chcel dostať. Okay. Lebo všetci, čo teraz hlasajú, že koniec a tak ďalej, tak tá spoločnosť dokáže vyrobiť 1,3 miliardy približne dávok ročne. S tým, že treba dve dávky. Dostaneš prvú, druhú po troch týždňoch myslím, že dávali a to má 650 cca miliónov ľudí za rok vieš zaočkovať a keď to rátali na planétu, aby sme podchytili tú pandémiu, tak okolo 4 miliardy im vyšlo číslo, že treba zaočkovať takže to nebude boj na rok s tým, že samozrejme antivax ešte spraví svoj bordel takže, takže to bude na veľmi dlho
2: mhm.
1: a vakcína sa skladuje pri minus 80 stupňoch Celzia, čo rozvojové krajiny plus minus môžu rovno zabudnúť, okrem veľkých miest a podobne, špeciálne vybavených, lebo tie mrazničky na minus 80 je fakt problém, údajne, z toho, čo som počul. A tak tiež transport aj všetko toto. To je napríklad... Je obmedzené množstvo tých... Lietadiel alebo lodí alebo čoľkoľvek, čo vie takto prepravovať v no takýchto teplotách. Jasné,
0: ale to napríklad ten pán, ktoré ja zatiaľ skúsim nájsť, že ako sa volal, že kto to bol. A, ale on tvrdil, že napríklad prevoz by mohol fungovať iba na suchom ľade, čo zďaleka nie je tých minus 80, ale že povedzme, že krátko to by to, by to stačilo.
1: No, ja neviem, hej. Proste to, čo je, na čo ja som narazil, bolo, že by to mohlo byť mm. logistický problém. Bol a to... potrebuješ to, vieš, potrebuješ to dlhodobo skladovať miestami.
0: No, hej. niekde určite, ale ako na tú prvú vlnu pre to podľa mňa nepotrebuješ až tak dlhodobo. A bol to
1: virolog SAV Boris Klempa. Hm. Hej, a Ne- neviem, hej, neviem aký je to logistický problém reálne a videl som len, že poukazovali na to že by to mohol byť, ja si viem predstaviť že to bude problém lebo koľko dávok doručíš do jednej ambulancie za akú dobu a ako často hej, ich tam vieš doručovať a podobne hmm. a samozrejme krajiny z nie práve rozvinutou infraštruktúrou o to ťažšie to je no jasné Hej. A ešte k, tomu, k tej téme som chcel toľko, že po tom, čo Pfizer oznámili účinnosť ich vakcíny v tej správe, tak Rusi na seba nenechali dlho čakať a oznámili, že sputnik vakcína má účinnosť 92% a bez akýchkoľvek plus minus informácií ďalej. Ale... Čo som našiel, tak mali 20 nakazených a pri tomto množstve sa nedá baviť absolútne o ničom a účinnosť z toho absolútne nedá vyrátať. To proste môže byť totálna náhoda. hej. Preto aj FDA, keď chceli pri 32 začínať, ich, uspo- ich poslala do čerta. Že ne. No ale tak potrebovali mať nejaký titulok, že oni majú tiež. A majú lepšie. Nielen, že majú tiež a majú lepšie, hej. A to je tá vakcína, o sme tu rozprávali, po tom, čo išla, dostala vlastne potvrdenie bez akýchkoľvek, to je ešte ani, myslím, že prvé klinické testy ešte len prebiehali. Takže... Hey no. a Toto len tak na a
2: Je tiež jedna vec, ale tak my sa tu nariadíme v Európe a to EMA, ne Európskou hey. medicínskou agentúrou. Tak sa no a tak
1: oni musia najprv u nich doma, aj to presadí vlastne v krajine, v ktorej to robia a potom to až bude nejako skúmané, toto uvidíme. Aj len, že... Uvidíme, ako dopadne tá Oxfordská vakcína, hej, to je tá moderná.
2: Tých, a... tých očkovania akože veľa vo vývoji, hej.
1: A približne o, takto, okolo 150, možno aj viac, hej, uh-huh. týmov na tom robí, takže. Uh-huh.
0: No a otázka znie, že ktoré 5G čipy budú mať najlepší príjem?
2: Neviem, <laughs> <laughs> ja akože...
1: Ne, nevieme, Aktuál. ja
2: som bol na tom plašnom testovaní, hej, a, um, som si povedal, že sa zúčastním, prišiel som tomu, hej, hľadám wi signál, hej, Bluetooth, nič, akože... Nič, a, nič. a druhý, mm-hmm.
1: vieš, keďže som v Bratislave? Lebo nemáš v okolí 5G vysielač ešte. Tak ha?
2: ak v Bratislave není 5G vysielač, tak o tom už kde je?
0: V Rožňave. <laughs> a
2: tak v Rožňave samozrejme máme ten, um, ten milimetrovej wave, hej. 5G, uh-huh. Tam už samozrejme sme ďalej.
1: V bola nejaký, boli nejakí konšpirátori niečo, vymýšľali tak, na Slovensku v nejakej dedine, že z 5G signálu ich tam boli hlava a potom tak tam písala, že však tam ani 5G vysiela, že nikde nemajete v okolí. <laughs> Ale v takom okolí, že neviem 200 kilometrov alebo podobne aj okruh.
0: Mňa by zaujímalo, čo by všetci títo ľudia zistili. Teda, čo by robili, keby zistili že v Maďarsku je ten jeden megavatový vysielač, ktorý proste žiari takým spôsobom, že v Amerike sa dá chytiť to rádio. Rádio Košut mimochodom vysiela na AM mm. modulácii. Najsilnejší vysielač v Európe. Teda rádiovysielač.
1: Tak ale rádiové voľny sú tu už dlho, to nikoho netrápi. Však
0: 5G je čo? To sú tiež len rádiové vlny, pokiaľ nebudeš ale
1: mať. Ale to, to sú moderné rádiové voľny. Okay. <laughs> Jasné. Tak to sú iné že to, to nie, nie je treba, rozsah, rozsah nie?
2: že to nie je AM rozsah
0: no to, je Aj, jedno, je to, a, to je jedno ako to moduluješ Ako že rozsah myslíš
1: frekvencia Áno. frekvencia je úplne iné
0: frekvencie sú Skoro
1: to sa blíži k viditeľnému svetlu už skoro hej. už je tak nebezpečné <laughs> všetci vieme čo, čo,
0: čo nám dokáže urobiť
1: viditeľné svetlo <laughs> A už je to skoro tam frekvencia, ano. takže pozor, pozor. Keby to išlo opačným smerom, hej, že proste ionizačne mo žiareniu, ale a no, to je. Všetko galerionizujúce žiarenie
0: je ešte vyššie, nie? pokiaľ viem, tak okay. Ty, hej, čím tam, vyššie. Ješ... Infračervenú
1: aj čím, čím nižšie, jasne. No.
0: Ale mňa by zaujímalo, že, že kedy sa to preklopí z toho, že naozaj. Niekto príde, alebo vieme, že už prišli s technológiou prenášania dát pomocou svetla. A zaujímalo to by už ma, že... To je dávno. Áno, áno, a to je. Ale zaujímalo by ma, že kedy konšpirátori začnú vyšrobovať žiarovky, že kedy to príde
3: do toho bodu. Tak možno majú ešte tie staré Wolframové. Á, áno, že... Vlákom, hej,
0: hej. Ale vlastne... Tie blikajú najviac. To je najviac.
1: Jedno, ne? No. Tá, hypoteticky, hej... No No, toľko k tej vakcíne, že proste nevyrieši ten problém za... Nebude to tak, že proste v apríli 2021 a sa všetci ľudia na svete zaočkujú a koniec pandémie proste zatiaľ to vyzhrá tak, že možno tak za 3-4 roky.
3: A na Slovensku aj tak len tretina sa zaočkuje. Ale Slovensko má objednaných 2,7 milióna vakcín, či koľko. Však dobre, ale keď si pozrieš tie preskumy, ochota ľudí sa zaočkovať, koľko tam je 40% ľudí. No, tak to akurát veril. všetci tí, čo sa chcú no, zaočkovať, dostanú. Je to je a plus tí, čo aj lekári a sa budú mať vo mm-hmm. vodzávkach povinne. Tak,
2: tak yeah. legári, lekári, zdravotníci, aj potom ľudia, čo sa starujú o starých, takže je možno, yep. že akurát... A uvidíme. Aj slepý tak povedal.
1: Sú tie vakcíny, ktoré sú objedané? Udajne majú byť zadarmo a očkovanie má byť dobrovoľné? Už sa nechal počuť minister.
3: Takže... Zase nie. sa niekto rozhodoval podľa komentárov na Facebooku. Očkovať nie a opatrenia tiež nie. A... Ja som musím priznať, že
0: ja Facebook moc nesledujem. Že ja už som na to príliš mladý. Ty už si na Instagrame či TikToku? TikTok tiež nie, na, na to som príliš starý. <laughs> OK.
3: <laughs> TikToker a tu máme niekoho iného.
0: Ale Instagram mám, mimochodom to mi tak minule napadlo, lebo našiel som zaujímavé Instagramové účty, okrem iného aj práve od Instagramový účet tých, toho zoskupenia, od ktorého ponúkame knihu. Oh, Martyr, pomôžeš mi?
1: Čo sú to? Lovci no, šarlatánov,
0: no, áno. Tá ja, a oni práve majú, sa mi páčia tie, tie ich profily. Tak mi napadlo, že či nedáme aj pseudokaz na, na Instagram. Daj. A čo tam
3: budeme? No ale hej, v pohode. Nech sa páči. Dobre.
0: Máš vojnú ruku. Začínajú sa mi zväzovať. <slidí�> <Hej>. <gentlemen> Priveriem si do zárubne.
1: Tak Instagram je hlavne o obrázkoch, kto ich bude produkovať.
3: Áno, áno. Však stock však môže, však to nemusíš, môže sa urobiť si selfie kúpko niekde v prírode a dá tam nejakú skeptickú hlášku. Áno,
0: inač toto je pravda, že, že veľa ľudí robí napríklad takú vec, že rozpráva, len rozpráva na video, akože zapne si tú prednú kameru a rozpráva do toho, čo ja neviem vystať. Ale potom napríklad... Uh, jeden dobrý novinár no, jeden z mojich obľúbených novinárov, ktorému teraz neviem meno. nie Monika Todová, ten druhý Valček Á, tak to mi <laughs> hovorí, že Adam Valček presne tak tak on má, on má veľmi pekne správený Instagram takým spôsobom, že, že on tam dokáže aj písať Ej, že, že väčšinou dá nejaké ilustračné foto a píše do toho mm. No Dobre, ale to, no, to sa príliš uh, o Osiris, ja som sa ťa chcel spýtať, že, že ako veľmi si kašľal, keď si mal teraz ten zapal prúc? Pravže ani neveľa, na šťastie. No, tak to si ja, mal aj. naozaj šťastie. Lebo som chcel tým, takým spôsobom veľmi uh, ľahko premostiť na moju tému. No a tá je o tom, že, že vedci z MIT dokázali uh, naučiť uh, umelú inteligenciu na to, aby rozoznávala uh, podľa toho, keď zakašleš, že aby zistila, že či si zakašľal len
1: tak, alebo či si zakašľal covidovo. Ja aj toto, čo má byť v mobiloch, diagnostika?
0: No... Toto toto som práve rozmýšľal, kým som nevedel, o čo presne ide. Toto som si práve myslel, keď som prečítal nadpis, že že určite to bude nejaké také, že oni budú mať nejaký supersystém na to a budeš musieť mať nejaký špeciálny mikrofón, pomocou ktorého to pôjde, pretože oni tam budú merať nejaké šialenosti. Ale podľa všetkého no. áno, bude stačiť kašľať do telefónu, pretože dostaneme sa k tomu, ale oni to cvičili na vzorkách, ktoré im ľudia posielali tým, že kašlali do mikrofónu, ktoré zrovna
1: mali. Mm, a telefón je asi narošinenejšie zariadenie s mikrofónom.
0: Áno, a napríklad tuto bude musieť potvrdiť, chtiac, nechtiac, joinera, uh, dokonca veľa takých tých kolaboratívnych pesnečiek kde sa spraví tá elektronická hudba a do toho sa spraví vokál, tak častokrát tie vokály sú iba nahrané na iPhone že, že iPhone má vraj dobrý mikrofon na takéto veci
2: hm. o tom neviem, ale určite je tam nejaká výhoda napríklad preomelú inteligenciu v tom, že, že iPhone je veľa a je, je ich obmedzené, množ, obmedzené typy, hej? Pretože tých Androidov má, je fakt viacej. Uh-huh. ako že tých rôznych typov mobilov, ktoré majú rôzne mikrofóny a rôzne... No jasné. Tak, ja to, to, Takže toto vám trošku môže stiažovať
0: uh-huh. diagnostiku.
1: Martíra ešte si
0: niečo chcel povedať?
1: Ja len som si chcel robiť trošku... som si strieľať z toho. Tak konšpiračne, nie, môžeme dať. Vieš, ako to bude fungovať reálne? Oni ti dajú tú umelú inteligenciu do mobilu, tá zistí, že máš covid, lebo nakášľaš a podľa toho potom odpálí ten čip, čo máš v hlave. To akože zneškodní. Áno. <laughs> Môže byť.
0: No každopádne. Už pred začiatkom pandémie trénovali výskumníci umelú inteligenciu na rozpoznanie Alzheimera. Ten je totiž pre nás dôležitý alebo teda pre výskumníkov dôležitý nielen preto, že kvôli nemuchá bne modzok ale aj hlasilky respektíve, nechcem hovoriť že svaly, ale hlasilky a ja si tak trochu myslím, že tým pádom aj svaly, ale hlasilky. A existuje totiž nejaký neurodegeneratívny proces na, na tých hlasilkách. No a preto ten výskum, ktorý oni mali, prebiehal takže nacvičili neurónové siete na rozpoznávanie rôznych častí jazyka, oni teda takto. Tie neurónky mali minimálne tri, a jedna rozoznávala tie časti hovoreného slova. A napríklad uh, silu hlasiviek, to, že, že ako veľmi zdegenerované sú, dokázali uh, rozoznať podľa zvuku m, teda m, Môžete a... to sa ešte raz zopakovať? M- hneď, hneď dám uh, príklad, príklad konkrétneho slova. Čiže tu neurónku naučili rozoznavať slova ako napríklad dem, Ko- po anglicky, hej, tam je to m na konci, alebo zem, a tak ďalej. A, a naučili ju skrátka, aby si všímala slovička dem a nie napríklad iba d alebo den, ale práve chceli tam, tam mať to m. A prečo práve no, m? Ďalši... Uh, Lebo údajne je to práve taký zvuk, podľa ktorého ty vieš dobre... Skrátka sa tam tie hlasilky používajú takým spôsobom, že oni z toho niečo vedia zistiť. Mm, okay. Je ja okay. toľko, čo ti k tomu poviem. Mm-hmm. No. Ďalšiu tu sieť, ta sa pozerala na, na emóciu hlasu, keďže pritom pri Alzheimerových pacientov na tom záleží, že majú nejaké, nejakým spôsobom sa im mení farba hlasu by som to nazval zkrátka to prejavo, prejavovanie emocií pri, pri hovorení no a tu tretiu si natrenovali na počúvanie kašlania a podľa toho vedeli rozoznať silu plúc a aj zmeny na tých plúcach s tým, že keď ich potom skombinovali, boli schopní zistiť svalovú degradáciu celkovú hlasivapúc a to bol vlastne ich cieľ. Tento vytvorený model potom nakrmili kašlami Alzheimerových pacientov a zistili, že vlastne majú celkom úspešný model. Oni teda tvrdili, že sú úspešnejšie ako tie doteraz používané modely nástroje. Ale
2: tam je asi limitácia taká, že oni potrebujú mať tieto vzorky aj zdravého pacienta až po, a potom to vedia porovnať napríklad, že niekto znovu rozpráva, znovu nahrá ten kašiel a potom vidia ten úpadok.
0: Toto práve neviem. Neviem, ako to trénovali na Alzheimeroch, ale viem ti povedať, ako to trénovali teraz na
1: COVIDe. No ja ja povedam že... ako to trénovali na Alzheimeroch.
0: Áno. no,
1: som mal čas zrobiť na tom projekte, ja teda no, len nejaké úložisko dát pre nich, alebo tak. Uh-huh. Aj, aha, robili to cez hru, sa volala si Hero Quest, A tam vlastne, teda takto, oni na to, aby dokázali rozlišiť chorých, najprv potrebovali ten baseline, teda tú základňu, alebo <laughs> a zdravých ľudí, hej. A cez tú hru vlastne trekovali pohyb a tak ďalej a podľa toho nejako učili dáta zdravých ľudí a potom od toho potom hľadali odchylky A podľa toho, lebo údajne jeden, jedna z prvých vecí pri Alzheimere je, že sa ti zmenia pohybové vzory. To bolo niečo klikacie s myškou však, lebo spomínam si, že buď ty
0: si o tom rozprával alebo niekto niečo. Hi, neviem popravde už presne. Mm-hmm.
1: Ja som riešil len, no že oslovili ako fitny a chceli pomôcť s datami, to bolo hmm. nejaké množstvo a tak ďalej, to nebudem rozprávať ani riešenie, ktoré sme použili, ale len proste tak som sa k tomu dostal, že to vôbec existuje. No
0: ale teda tento model, keď použili na detekciu COVID-19, tak spravili web stránku, na ktorú sa dá dát nahrávka hej, tvoje zakašľanie, s tým, že vyplníš dodatočné údaje ako napríklad vek, krajina pôvodu a hlavne teda či máš COVID. A tiež teda to, že, že ako si bol diagnostikovaný. Uh-huh. To znamená, že mohol si zakašľať aj keď si nemal, ale aj keď si vedel, že máš a takýmto spôsobom oni, oni dostali uh, okolo 70 tisíc vzoriek. Z tých mali asi 2500 pozitívnych. A spolu s tými pozitívnymi vybrali ďalších 2500 negatívnych a na tom to bol ten sed na ktorom učili vlastne tú, tú umelú inteligenciu s tým, že ale ju učili iba zo 4000 vzorkami a potom na, na tých zvyšných tisíc zistili, že, že ako, ako veľmi sú
1: úspešní mhm, Jasno No. no toto je klasické rozdelenie hej, keď mm-hmm. máš kontrolný dataset potom... áno presne no s tým že, že výsledky sú
0: také že, že tá umelá inteligencia rozoznávala štyri dôležité parametre a to bola sila hlasiviek a potom náladu hej, oni použili nejaké iné slovo ale po slovenský mi sedela tak ako že nálada alebo emócia ktorú používaš pri vyslovovaní potom výkonnosť pri vyslovovaní alebo pri
2: kašľaní. Som uh,
0: sorry, pri kašľaní. Ale uh, oni tvrdia, a k tomu sa dostanem úplne na konci, že, že z kašľu dokážeš uh, vyčítať veľmi veľa vecí, ako že okrem toho, že, že pohlavie a, a napríklad aj práve uh, emociu, náladu, tak napríklad tvrdili... Tam, alebo teda nie je tam, ale v článku, ktorý vydalo MIT a kde bol rozhovor s, s niekým, kto tam pracoval, s nejakým výskumníkom, tak ten výskumník, výskumníčka tvrdil, tvrdila, neviem či to bol buža alebo žena, tak uh, tvrdila, že okrem teda toho, že. Uh, akú máš náladu, prípadne pohlavie, napríklad, že dokážeš zistiť aj akým jazykom rozprávaš. Čo mi prišlo veľmi zaujímavé a snažil som sa to nájsť, ale jediné výsledky, ktoré mi Google vyhodil boli tento článok, ktorý bol na veľmi veľa miestach, takže nevedel som nájsť žiaden iný zdroj na to. Ale ako znie to zaujímavo, že, že by si vedel jazyk rozlišiť. každopádne, ale teda sila hlasiviek nálada výkonnosť plúc a degradácia svalov. No a výsledky teda boli takéto, že pre a, symptomatických chorých bola senzitivita 98%, teda 98,5 a špecificita 94,2 Wow. A pri asymptomatických chorých uh, bola senzitivita 100% a špecificita 83,2%. Čo ak si všimnete je lepšie ako tie výteri, na ktorých sme všetci boli?
3: Mm, to všetci. Mm-hmm. No ale teda... Ja som mal Hej, hej. Hey.
0: No ale teda okay. oni tvrdia, že, že sila tohto výskumu nespočíva ani tak v tom, aby určila, že či si chorý na covid, alebo máš len zapal pluc, hej, ale práve to, že či si chorý, že, že ani tam nejde o to, že teraz, keď tie zle zlé, soplíš, hej, a kašleš, tak, že keď do toho zakašleš, tak ti povie, že teraz máš iba nadchu, hej, alebo chrípku a teraz máš covid, ale práve že, že Tie najlepšie čísla, najvyššiu senzitivitu mali pri tom, keď e, si bol asymptomatický a napriek tomu si bol chorý. Takže tam vidia e, si bol na najväčší. Pozitiv.
1: Áno, tak. Správne. No. To je haluška že je to počuť na tom kašli. Mhm. Lolo... No.
2: Musím povedať, ne, že je akože... veľmi, veľmi ťažké pre mňa nebyť skeptický aj pri tomto tu. Hej. Ale, mm-hmm. vieš, akože keď, mm. vieš, stále, je to, stále je to tvrdenie jednej strany. Hej. Samozrejme, keď sa to, vieš, nedá sa to, nedá sa to vylúčiť a je to, není to zase úplne nikto, kto prišiel a začal to trieskať, hej, ale je to MIT, no tak nejakú vážnosť tomu predsa len prikladáš. Hej. Inú, ako keby to povedal Joško z z by Kebyže
1: ja si doma spravím neurónku a ti poviem, že mi vyšli také veci. Áno.
2: Hej, yep. Takže ja som jemne optimistický. Hej. Dúfam, že, že, že to nejak sa bude dať robiť. Hej. Všetko bude aj mať mobily a zakašlať do nich každé ráno uh-huh. a, yep. a že my to my si lekári. Takéto... Hej.
0: Hej. Uh-huh. Yep. Oni si práve takéto niečo predstavujú a tiež tvrdili v článku, že už spolupracujú s FDA na, na mobilnej apke. Každopádne bolo by napríklad celkom cool, keby zverejnili, hej, nemusia robiť nejakú užívateľsky príjemnú aplikáciu, stačilo by, keby to nejakým spôsobom zverejnili, hmm, hej, stačí na webe alebo čo, že skratka, keď tam zakašleš, tak by ti to povedalo áno nie a myslím si, že teraz lebo oni ešte raz, oni tie data zberali ešte povedzme, že počas prvej vlny, hej, niekde, niekde marec, apríl niečo a vtedy si nemal až tak veľa pozitívnych, to znamená, že ani nemali tak veľa tých pozitívnych vzorkov. Hej, zo 70 tisíc pozitívnych vzoriek bolo iba 2,5 tisíca pozitívnych, alebo teda takých, o ktorých vedeli, že sú pozitívni.
1: Zo so 70 tisíc zobratých vzoriek nepozitívnych, hej? Áno,
0: 70 tisíc zobratých, z toho 2,5 tisíca pozitívnych
1: alebo si podľa, že za 70 tisíc okay. pozitívni boli pozitívni. No.
0: A myslím si, že keby to spravia napríklad teraz, tak by dokázali mať o mnoho väčší ten, ten set tých pozitívnych alebo teda takých tých, ktorí o sebe teraz vedia, že sú pozitívni. A tým pádom by, by to dokázali a asi aj natrenovať presnejšie to do takýchto vecí sa ja nevyznám ale hlavne by, by vedeli spraviť že aj keby že to majú napríklad takto natrenované tak by potom ten výsledok netrenovali na tisíc vzorkách ale povedzme na 10 tisíc vzorkách chápete však chápem aj?
2: nemusí to znamená že to silomocu bude lepšie ale chápem len
0: mm-hmm. tuto Nehovorím, že to musí byť lepšie, len lenže uh, výjdu nejaké lepšie výsledky. Po, ne, nemyslím lepšie v tom, že presne v tom, že pre nich lepšie, ale v tom, že pre nás lepšie, že uh, proste budeš
1: mať No. viac na dne, všetký znamená lepší mať. model, nakedy potom môžeš overfitnúť. Mm-hmm. <laughs> okay.
2: e, ale akože, vieš, ja, ja len dúfam, lebo ty si hovoril, že idú cez FDA, hej? Ja len dúfam, že, že to nejde len cez FDA. Hej. Je to naozaj slubné a naozaj, keď sa na to niekto pozrie, kto, kto sa toto toho viacej vyznal do štatistiky a tak ďalej a si povie, že okej, okay, mm. toto vyzerá byť reálne, tak dúfam, že by sa to netlačilo v Amerike. Hej, to tým chcem povedať.
0: Aha, ja som myslel, že povie, že chceš aj CDC, nie len
1: FDA. ale <laughs> nie, už rozumiem,
2: čo sa chcem povedať. Je,
1: CDC je na niečo iné. FDA je aprovuje liečivá alebo uh-huh. liečevné postupy a CDC je trošku inde. Uh-huh.
2: Lebo ide o to, že, že teraz vieš, niektoré veci akože, ja si neviem, by mali byť open source. Hej? Ja, ja uh-huh. chápem dôvody, uh-huh. že prečo to nie je open source, prečo nie a prečo všelijaké dôvody, OK, whatever, hej? ale Niektoré veci by mali byť open source a toto je možno, že jedna z nich, kde by sa to možno, mohlo tlačiť vo viacerých štátoch a robiť viacero výskumov s tým. Hej. Možno je sa to na mm-hmm. naozaj deje, hej, len za zatvorenými dverami. Hej. Možno, že tie štúdie prebiehajú, ktoré to testujú u viacerých akože, krajín, hey. nielen v Amerike. Hej. No, ja,
1: na... Napríklad, počkaj, a to, čo robili s tým Alzheimerom, hej, ten výskum, mm-hmm. tak to fungovalo takým spôsobom, že vlastne bol spravený nejaký portál, kde to robila neziskovka len takým chodom nejaká a oni dávali vlastne e hej, a, že nejaký vedeci si vyžiadal tie dáta na výskum, lebo to oni boli síce anonymizované, ale aj tak nesmeli zvonku takže to dávali, vieš, proste len tým, ktorých akože vedeli, že je z univerzity XY a tak ďalej, tak tak mm. ich povoľovali. Jasne. Takže ty si o tom nevieš, neni to úplne open source, ale zároveň pre tých vedcov plus minus je... Mm-hmm. Ako neviem zase, aký tam bol striktný ten e proces, proces, to už bola ich interná vec. Hej.
2: Akože s dátami narábať treba naozaj citlivo, hej? ale tu na sa nebavíme o dátach, tu sa bavíme o nejakom modeli naučenom už. Hej? Ja teraz nehovorím, že, že, tie mo- že tie dáta, ktoré oni nazbierali 70 tisíc, vzor je kašľa, že to teraz sme ju každému dať. Hej? Okay, to
1: nech si no, nechajú. ty možno budeš na tom robiť trošku iný model, vieš?
0: možno. Jo, jasné, áno z akademického hľadiska Martyr áno z ľudského hľadiska akože chcem to ja vyskúšať by to mohli pacnúť akože nie tie dáta ale ten spôsob akým ich vyhodnocujú.
2: No, no tam riziko na to bude <laughs> Nie, nie, niektoré veci, hlavne s tým, že my ľudia sa správame iracionálne, hej, a to sú to, to, tá súčasť tej, my členovia tohto podcastu sme tiež iracionálni, hej veľmi často, Niže, alebo veľmi sme. mnohých prípadov. hej a nemusí ano. silomotu znamenať, že, že teraz keď ty to vypustíš do, do vetra, hej, a každý si bude môcť urobiť stránku, kde, ty, kde si zakašľaš že tam ti ukáže že to bude mať nejaký že to bude mať osoch. Hej. Môže to vypáliť mm-hmm. práve naopak. Hej. Ale a neviem. Jednoducho viete čo som chcel povedať. Hej. Lenže dúfam, že to Samozrejme. sa neplačí len cez FDA. Aj keď chápem, že keď to už raz prejde cez FDA, tak potom tam je ten proces test ostatné akože agentúry zrýchlený vzhľadom na to, že už o nejaké dáta sa vedia oprieť a tak ďalej. Hej. Že už nejaké štúdie tam mm-hmm. sú urobené.
0: Mm-hmm. No ja. No a ako takú čerešničku nakoniec popri tom hľadaní toho, že či, či vieme podľa kašla určiť jazyk ktorým kašlajúci človek hovorí, som našiel taký, taký paper ktorý ho hovoril alebo ktorý sa pozeral na to, či môže mať jazyk ktorým hovoríš vplyv na šírenie chorôb a teda Pozerali sa na, na COVID, a, ale opierali sa o, o starší, starší výskum, ktorý, ktorý sa pozeral na, na šírenie, myslím, že to bol nejaký iný SARS. Pri, pričom išlo o to, že, že pri rôznych jazykoch, myslím, že tá, tá prvé to prepuknutie SARSu bolo niekde v Ázii, Japonsko, alebo v Číne dokonca. Pointa bola taká, že zistili, že napriek tomu, že japonských turistov bolo viacej ako, ako amerických, tak aj tak sa to vyskytovalo viacej u amerických a mali určité uh, hypotézy, na základe ktorých tvrdili, že to môže byť práve tým, že jazyky, pri ktorých sa viacej kašle, akože viac vypúšťaš Hej, máš napríklad vypúšťaš tak vtedy fúkaš ten vzduch preč a, takže v jazykoch kde máš viacej takýchto slov alebo kde častejšie používaš takéto hlásky takže a, bude viac dochádzať k šíreniu výsledky že na čo prišli to vám nepoviem pretože som to nepozral do hĺbky. len som si všimol že teda pozerali sa na takéto niečo takže voľná diskusia <laughs> Som,
2: som sklamaný. Myslel som si, že pri tých jazykoch tu bude skôr nie, že ú, hej, kde fúka vzduch, ale skôr nejaké mm-hmm. uh, explozívne zvuky. Hej. To znamená K- K- ako P, P- hej, F-, buta, a hej, F a tak ďalej. Uh, Áno.
0: Čo poznáme P- z nahrávania Napríklad, podkastu? počkaj chvíľku, uh, sú to práve pri angličtine, tak ide o, o, o zvuky, kedy robíš to F. Mm. Teraz som si istý, že si to posluchači užijú, keď som fúkal do mikrofónu. <laughs> a a že, že sú to práve tie, tie pukavé. Uh, hlásky. Nie sú to spoluhlásky, no ako napríklad PT alebo K. Napríklad Twitter, yes. phone a mm-hmm. tak
1: ďalej. Počkaj, K? Či som zle rozumel.
0: Áno, áno, presne. Asi, že a že to robíš je... pri
1: tomto. To by mi nikdy nenapadlo. <laughs>
0: mm-hmm.
2: Som ináč veľmi sklamaný, že sme sa dostali ku koncu podcastu pomaličky a, a mm. niekto nerozprával o norkách.
1: Keď máš viacej info, ja viem len o tom, že to najprv skočilo z človeka na norky, tam to zmutovalo a potom to skočilo náspäť na ľudí, to zmutované čudo.
2: Aj to je nejaký predpoklad. To je len. Akože aj veľmi ťažké je Čo
1: som sa ja dočítal, aj, ako samozrejme.
2: Um, No momentálne, akože nemám o tom veľa prečítaného, ja som len dúfal, že budem doplňať informácie, ale určite mnohí či <laughs> počuli o tom vlastne, že norky v Dánsku rozmýšľajú nad tým, že ich vlastne... Čo
0: robili norky v Dánsku? A... Čo tam boli na nákupoch.
1: <laughs> Zbieratá norky. Nie, norky. nie, nie. Norky norské ženy.
0: Sa, norky
2: sa bežne chovajú kvôli kožušine. Uh-huh. Toto je prípada aj v Dánsku, kde vlastne sa norky Môjte si to predstaviť ako farmu, hej, norka na norke. Mm-hmm. A, mm-hmm. a jednoducho zistili, že, že tam sa im vlastne ten koronavírus v tých norkách šíri. Nepodarilo sa im to zastaviť a jedna farma po druhej akože explozívne to ráslo. Asi povedali, že jeden vlastne sa na ten koronavírus a je tam nejaká obava lebo chytili to v labe a vlastne snažili sa to porovnať s nejakými protilátkami a jeden z tých vírov slabšie reagoval takže je tam nejaký indikátor alebo možný risk toho napríklad, že tieto, tieto vírusy ktoré, napríklad, ktoré prešli tými morkami a potom sa dostali znovu do ľudí tak by boli nejak odolné voči už nejakým protilátkam, ktorý už má nejaký človek hej. alebo takisto, že by mali napríklad že očkovanie by bolo proti ním neučinné čo však vyzerá podľa toho, čo som, čo som sa o tom dopočul tak vyzerá, že tieto, tieto, tieto vírusy, ktoré vlastne prišli týmito tumorkami majú nejakú, nejakú
0: Povedal si druhý krát morkami, to norkami. sú tie vtáky.
2: Morkami okay. majú nejakú, nejakú fitness nevýhodu v ľuďoch, a, pretože v Dánsku sa veľmi veľa testuje, myslím že tam otestujú 10% populácie týždenne takmer. Hmm. Myslím, že, že chceli tiež nejaké veľké testovanie urobiť uh, cez PCR testy a urobiť aj uh, dosť veľa sekvencií, aby sa pozreli, vlastne, že, že, ten, že ako, ako veľmi sa ten vírus uh, vyskytuje v populácii a myslím, že, že tam v tých sekvenciách veľmi ten vírus nevidno. Takže ono to asi, a, asi aspoň zatiaľ to vyzerá tak, že, že, že nejaký risk veľký pro tam nie je. Uh, napriek tomu sa rozhodli, že, uh, že tieto norky vlastne idú dole, či už spôsobom takým, že sa jednoducho vyzabíjajú, alebo takým spôsobom jednoducho, že im nebude umožnené sa ďalej rozmnožovať. Ono to nie je až taký veľký uh, impact. Hej. Mnoho ľudí, keď si to predstaví, tak si povie, že hej, že musia, že, že, že v Dánsku jednoducho tento celý biznis uh, sa zruší tým pádom, hej, keď tam zabijú všetky tie nároky. Uh, lenže myslím, že tam tam tie norky to už mali takisto na hrane kvôli tomu, že ten biznis už nie je taký veľký a taký výhodný ako voľakedy hej, tie kožušiny len sa už tak veľa nenosia nie je to také módne a uh, myslím, že kvôli nejakým veciam, ohľadom ani
1: etické asi veľmi to nie je, dajme tomu
2: mm, možno myslím, myslím, že nie, nie je to už v môde, hej, Už to teraz nie sú v môde nejaké také veľké kožuchy a tak ďalej, takže ten predaj išiel dole, samozrejme tým pádom aj ceny, tým pádom dopyt, bla. Ale v konečnom dôsledku myslím, že v tom Dánsku by to tak, či tak zatrhli, lebo neviem, či ten zákon bol iba nejak navrhnutý alebo či aj prešiel. že Tuším, od, roku, od budúceho roku alebo od roku 2022 tak, či tak akože mali končiť s týmto chovom kvôli nejakým humanitárnym dôvodom, hej? Kvôli nejakým akože, takýmto dôvodom etickým, hej?
1: No hej, tak, tak ako že... je to masakér ti veľko hej, choví, hej. hej. A
2: ten biznis by tam skončil tak či tak, hej. Len toto je ako keďže, akože, keďže tam je nejaký risk, tak, uh, tak sa práve po mne skončí skôr hej, ten risk.
1: Hej, no, táto správa je zlá z viacerých dôvodov. I, už sme to tu spomínali, hej, že nejaký, teda čím ďalej tým viacej odborníkov sa začína vyjadrovať, že už ten COVID nielenže bude pandémiou, čo už je, ale že sa stane endemickým, čo je v, príklade, v preklade, že už nezmizne nikdy, ale že budeme mať voľný dookola ako chrípky, lebo proste tých ľudí je už nakazených toľko, že dovidenia. A tuto sa ešte najvyššie ukazuje, že bude mať aj zasobáreň v prírode, čo je ešte horšie. Bolo by, Tenže... bolo
2: by prekvapivé, keby vieš, akože to, to, že sa to našlo v týchto norkách, to nestávam, že to nie je samozrejme inde takisto sú nejaké... Mm-hmm. Nie je celkom jasné, ako sa jedna farma nakazila od druhej, čo znovu ukazuje na možno, že ďalší vektor, ktorým sa tento vírus prenášal. A, aj keď samozrejme, akože v tomto momente môžeme iba špekulovať, keďže nevieme. Ale, hey, ne, nevieme, no. ale... Ale akože, asi, asi malo ktorý odborník, ktorého som nejak tak počúval, asi, ktorý o tom hovoril, si nemyslí, že, alebo nehovorí to že je pravdepodobné, že, že, že tento vírus si nájde nejaké miesto aj mimo ľudí, hej, samozrejme. Hlavne v lokáciách, kde jednoducho ľudia prichádzajú do kontaktu so zvieratmi, lebo presne ako platí naopak, hej, že zvieratom môže preskočiť na nás, tak tak z nás to môže skočiť na zvieratá, hej. A hlavne, keď máš takú veľkú populáciu ľudí, ktoré po celom svete a sa dostávajú do kontaktu s, so zvieratami z každého kúta kraja, hej, alebo kúta zeme, lepšie povedané, tak je nejaká šanca, že niekde si to nájde, hej, akože nejaké úložisko. Už momentálne sa vie tuším, že mačky môžu byť nakazané, nie? Neviem, či ste o tom hovorili v podcaste.
0: A ty, ty nepočúvaš
2: pravidelne? Ahoj, musím sa priznať, že nie. Že mám, mám dosť veľký... Mm. Mám dosť veľa podcastov, ktoré sú nevypočuté, mm-hmm. kvôli tomu, že necestujem, mm-hmm. hej, som doma a tak ďalej, a doma mm-hmm. nemám ešte možnosti na počúvanie.
1: Takže týmto... Že... Hlavne nezabíjaš hluchý čas cestovania podcastami, nie?
2: No, ono, ja nielé, že sa od okaz nepočúvam, ja celkovo, že akože tie, tie podcasty idú... Myslím, že keby som otvoril aplikáciu, tak zo gigabajtov tých podcastov nepočutých tam už, že? Ale... No, no som chcel povedať, že, vlastne, že že mačky je možné, že sa by da nakaziť koronavírom, hej. A takisto vyzerá, že aj pes, ale veľmi ťažko, hej. Takže ono si to niekde si to nájde akože to, to miesto, ten vírus pravdepodobne. Hej. Len stále, stále ostáva otázka, že nakoľko tá imunita už niekoho, kto prekonal koronavírus, ako dlho bude trvať. Mm-hmm. Lebo keď sa jednoducho ukáže, že veľké percentu tých ľudí jednoducho bude mať doživotnú imunitu uh, proti ochoreniu a takisto aj proti nákaze, tak uh, vieš, Môže to ostať endemické v že zvieratách, ale nás to možno, že nebude žiť nejak afektovať, no, nevieme.
1: Začiatku to tak nevyzerá, ale no. lebo sa množia prípady ľudí s druhou infekciou. Ah. I...
2: sú tam nejaké ukazovateľe, že, že by sa to mohlo správať ako ostatné koronavíry, ale akože zatiaľ nevieme akože nejaké väčšie vzorke.
1: To je ešte skoro rozprávať o čomkoľvek, hej. vírus má horko ťažko, rok bude mať teraz.
2: Hm. Aj napriek tomu vieme oveľa viacej, ako vešker si pozrieš na niektoré iné, iné, iné víry, ktoré, ktoré množe nedostali takúto tú šancu byť preskúmané ľuďmi.
1: Tak... Aj tý, lebo nespravili ne pandémiu. Ah, aj, aj, á,
2: takže á. vieme toho dosť, dosť veľa samozrejme, ale na niektoré veci treba jednoducho čas a ničím iným to zatiaľ nahradiť nevieme ako časom a skúsenostami. A toľko norka, to je všetko, čo viem, tak z hlavy. Lebo ako vrý, to si to nepripravila ako tému. Som myslel, že to jeden z vás budeme ako tému.
1: Ja, akože kolozaj majú norky. Tak, nie. <laughs> ja. Ja, ako je to problém. Hej. Ako tam ratali, že všetkých, myslím, že 15 miliónových bolo, že ich utratia. A uvidíme, ako to dopadne. Tu znamená, že by tak narazovo mohli zlacneť kožuchy? A myslím, že to nebudeš mať z toho kožušiny. Aho, keď to budú právne. kvôli medicínskym dôvodom dávať dole. Mhm. Ale neviem, hej. A zároveň ten biznis je veľmi neetický podľa mňa celkovo so zvieratami. A ešte na takýto hej lebo ešte sa dá prekusnúť, že dajme tomu, že proteíny a podobne hej pre ľudí. Doslova sa to dá prekusnúť, ano. Ale na kožušiny akože najmenší dôvod nie keď máme materiály, ktoré zase pre zmenu je to prírodný materiál, ktorý je dozložiteľný. Ja neviem, neviem nič.
0: <laughs> Všetko je príliš komplikované. Hej. Na túto tému to uzavrieme.
2: Dúfam, že hej, že nie. Môž môžeme nie. ešte čas poriadne. To je také čtyria, Neboj keď sa to tak A to sa to tak To znamená, že to iba ja robím takéhle podcasty. Keď hmm. súme, keď som. <laughs>
1: Hej, takže sme sa dopracovali na záver tejto časti. Ďalšia čas znova o týždeň. Píšte nám na kontakt zavinač pseudokaz.sk ak sa chcete zúčastniť súťaže. Píšte nám vaše skúsenosti so skepticizmom, alebo nejaké veselé príhody a podobne. Alebo nám píšte aj ak sme povedali niečo nepresne a podobne. My sa opravíme následne. Najsť nás môžete na kontakt kde nájdete všetky zdroje k tejto téme ku témam, ktoré sme tu rozoberali. A potom sme na sociálnych sieťach, sme na Facebooku, na Twitteri, sme na iTunes, sme na Spotify, aj na YouTube sme a, a tak. Ak nás chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte, píšte nám recenzie, dávajte hviezdičky na podcastových apkách a tak. Takže čaute. Čauko. Ahojte. Čau.